1: Un débat sur le lait fait rage dans cette pandémie. Le fait qu'on jette du lait, des millions de, de litres, alors que les tablettes des produits laitiers de nos épiceries sont parfois dégarnies, ben ça a soulevé plusieurs questions. J'en ai discuté avec le professeur Sylvain Charlebois de l'Université euh, une vraiment une entrevue qui a suscité énormément de réactions parce que lui dit qu'il faut que le, 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 le fait de jeter du lait soit, soit illégal. Euh, euh, et donc, ça, ça ça, crée beaucoup de réactions. Puis là, peut-être un autre point de vue sur la question va nous être amené par Maurice Doyon, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Maurice Doyon est professeur titulaire au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation. Donc, euh, vous avez euh, écouté donc cette entrevue avec Sylvain Charlebois. Là, vous, que, que pensez-vous de cette idée de rendre illégal le fait de jeter du lait?
0: Oui, ben, écoutez, j'aimerais ça faire une... Euh une certaine analogie avec Hydro-Québec. Vous savez, Hydro-Québec doit avoir la capacité de produire le pic de la demande d'électricité au Québec. Même si ce pic-là arrive juste 10 secondes, sinon les les systèmes vont hein. s'écrouler. Donc, euh, ce qui fait euh, qu'on construit pour être capable d'aller chercher le pic. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire pour... euh, pour euh, pas créer des infrastructures extrêmement coûteuses, tout ça. Donc, euh, la première chose, c'est d'essayer d'a- d'a- d'alléger ce pic. Je dois vous dire que cette année, j'étais heureux. J'ai participé à un programme d'Hydro-Québec où euh, on me demandait à certaines périodes euh, durant les grands froids là, de réduire ma consommation puis ça permettait euh, justement à Hydro-Québec de-, de réduire son pic. Puis on me donnait un rabais okay. en contrepartie. Donc, je, fais, je poursuis l'analogie. Euh, et ben, ben, l'autre option, ce serait de dire, qu'on ben, on va construire puis on va, on va, euh, on va exporter de l'électricité euh, lorsque ce n'est pas euh, nécessaire.
1: C'est un peu ce qu'on a fait?
0: Oui, c'est ce qu'on a fait euh, avec euh, l'hydroélectricité. Ah. Alors, si on dit jeter du lait est illégal il va se passer quoi? Puis il va y avoir des pénalités, puis on va euh, je veux dire, ça va être coûteux, Ben, je vais produire du lait juste.. Euh, je veux dire, euh, je vais produire le, le, la moyenne de consommation du lait qu'on a besoin, puis quand il va y avoir un pic de consommation, ben on va manquer de lait. OK. Je veux dire, okay. c'est, c'est économique, hein? je veux dire, Je comprends le M. Euh, euh, Charles ce n'est pas une ce n'est pas être économiste, mais euh, c'est, c'est, c'est très simple. Là. Donc, on aurait un enjeu là.
1: Okay. Euh, mais vous donc, comprenez pense, quand même le, le, l'aspect euh, révoltant de voir qu'on jette... À de... Là, écoutez, je pense que c'est les, 160 les... millions de, de litres qui vont être jetés au Canada.
0: Bon, c'est, bien, c'est... ça, c'est une estimation que, ouais. que moi, je n'ai pas été en mesure de, de corroborer parce qu'on okay. s'avait appelé il y a seulement quelques instants. Oui. <rire> mais euh, écoutez, il y, 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 y a différentes choses. Là, qu'on peut.. Euh, M. Euh, euh, Charlebois a dit que c'était prévisible. Oui. Ben, écoutez, ça aurait été intéressant qu'il, qu'il, nous, a, qu'il nous avertisse. Là. Moi, j'aurais aimé ça le savoir. Ah, la
1: pandémie? Ah oui, okay. Oui,
0: oui, ça aurait été vraiment intéressant. Mais lui, il fait euh... valoir
1: qu'on jette du lait. Sur une base régulière au Québec ou au Canada
0: on ne jette pas du lait sur une base régulière. Ça arrive qu'on jette du lait dans le temps des fêtes. Et puis, habituellement, c'est quand même, il euh, y a une transparence à ce niveau-là. On, on le sait. Et la, la raison qu'on peut jeter des petites, de très petites quantités de lait, hein, sur, sur la quantité qu'on produit, là, c'est tout simplement un, un, un mauvais arrimage avec les usines. Dans le temps des fêtes, il y a des, des usines qui doivent fermer pour, euh, je veux dire, les employés hein, des usines aussi veulent fêter Noël avec leur famille. Ok. comprenez que le lait, c'est un produit extrêmement périssable. Oui, oui. Donc, euh, c'est ça, on n'avait pas... Tu sais, ça, c'est, c'était... Euh, c'est du... J'ai jamais vu, il n'y a personne qui veut perdre ces sous-là. Euh, M. Charlebois, il, il mentionne bien, aux États-Unis, ils en achètent encore plus que nous, présentement. Ouais. Et, mais euh, ben, le, le malheur, c'est que là, il y a des producteurs à qui on dit « Ben, toi, ton lait, je ne le prends pas, puis le producteur n'a pas une scène Tandis qu'ici, au moins, c'est poulé. Hein? Je veux dire, le... le, le... C'est, On c'est, met tout ça en commun. en commun. C'est mis en commun. Ça veut dire que la, tout le monde va souffrir un peu, mais personne ne va souffrir énormément. Okay. Alors ça, c'est, puis, puis ça, il, il le mentionne, il a dit que c'est un des avantages du système. J'aimerais quand même spécifier quelque chose. Oui. Il n'y a pas de loi au Canada qui dit qu'un producteur doit faire de l'argent. Ça, c'est pas vrai.
1: quest que pourquoi euh, vous, vous avancez ça, oui?
0: Ben, c'est ce que lui a avancé dans Ah oui, OK, OK. Okay.
1: OK, parfait.
0: La loi dit la chose suivante, c'est que les producteurs, on veut leur donner leur coût de production moyen. -hmm. Ce n'est pas la même chose. Je vous paye vos coûts, puis là-dedans, je vous calcule une rémunération normale de votre temps
1: -hmm. puis
0: une rémunération normale de votre capital. Alors, j'y vais sur une moyenne. Ça, ça veut dire qu'il y en a qui sont en bas de la moyenne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de rémunérer leurs coûts. -hmm. Puis, il y en a qui sont en haut de la moyenne, donc ils font mieux, ils font plus de sous. Alors, euh, vous comprenez que ça crée un incitatif à, à faire mieux. Hein. Okay. Je, je veux battre la moyenne. Donc, on pousse tout le monde vers le haut tout le temps.
1: Donc, ça, Et c'est euh, un des avantages. Mais quand il dit que ça nous prend une gestion de l'offre 2.0, êtes-vous d'accord qu'il faut repenser la gestion de l'offre? Parce qu'il n'est pas contre. Là. Il n'est pas, euh, pas comme Maxime Bernier, par exemple.
0: Oui, bien ça, c'est, ça m'a étonné. parce que, Puis, je suis content parce que M. Charlebas a été très longtemps contre. En fait, il a très longtemps euh, dit qu'il fallait éliminer la gestion de l'offre. Même, mm-hmm. Vous pouvez l'écouter à la commission de l'agriculture où il a fait des entrevues. En fait, il, a fait des... il est allé parler. Et puis, euh... puis je suis heureux de voir qu'il y a une évolution dans sa pensée à ce niveau-là. Puis, mm-hmm. j'espère aussi qu'il va poursuivre sa réflexion. Euh... Écoutez, la gestion de l'offre, il y a cinq ans, n'était pas du tout comme aujourd'hui.
1: Elle la a changé, de alors... il y a 15
0: ans, a... elle change constamment. Les producteurs essaient constamment de l'améliorer. Vous l'avez dit dans votre entrevue, c'est un, un mécanisme qui est complexe qui implique le fédéral, le provincial, les producteurs, différentes organisations, les transformateurs. On prend en considération les consommateurs. Donc, ce n'est pas, c'est pas un, un truc qu'on bouge si rapidement que ça, mais on, on essaie constamment de l'améliorer. Et puis, c'est clair qu'il n'y a personne qui veut jeter du lait. Là. Puis, c'est, pas, c'est clair que Euh, Oui, il y y y en a a qui ne dorment pas la
1: nuit, qui qui font de l'insomnie parce qu'ils détestent l'idée de de jeter ce ce qu'ils ont produit, ce que leurs vaches ont produit.
0: Puis en même temps, vous comprenez qu'il n'y a pas un robinet sur une vache. (rire) Donc, euh, nous, on produisait du lait pour rencontrer la demande et on la rencontrait. -hmm. Du jour au lendemain, la demande chute, mais de façon drastique. On fait quoi Je veux dire, je ne vais pas me promener avec euh, ma 303 dans l'état et me mettre à
1: tirer des vaches. Non, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre le lait et le transformer en lait en poudre, l'envoyer dans des pays, euh, ben l'envoyer dans des banques humanitaires Ben. Bien sûr,
0: vous savez qu'on a déjà des surplus importants de poudre de lait au Canada.
1: Ah oui, ça en a
0: déjà. Oui, on en a déjà des surplus importants. Et les producteurs, ça fait des années qu'ils travaillent justement pour essayer de réduire ces surplus-là. Mm-hmm. De toutes sortes de façons. Mais la réalité, c'est que le lait, pour un transformateur, ça n'existe pas. Hein? Pour un transformateur, le lait, c'est des composantes. J'ai de la matière grasse, j'ai des cellules non gras. Mm-hmm. Et quand les Canadiens augmente leur consommation de matière grasse, comme vous vous le savez peut-être. La consommation de beurre a augmenté au cours des dernières années. La consommation de crème a beaucoup augmenté. Alors, quand j'ai fait du beurre et de la crème, ça me prend gros, gros du lait. Parce que le beurre, c'est à peu près 80 de matière grasse. Dans du lait, on parle de 3,8, 3,9 de matière grasse. Donc, vous comprenez ça me prend gros, gros du lait pour faire du beurre.
1: Parenthèse, Parenthèse, pourquoi on, on, on mange plus de beurre? Et de, et de ben, on, s'est, on
0: s'est aperçu que finalement, là, c'était des, des gras. Vous savez, là, quand il y a eu le, la panique du cholestérol, une ben, panique, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé,
1: oui, oui, ben, oui. finalement,
0: on s'est aperçu qu'il y avait des bons gras. On connaît mieux les, la matière grasse. On s'est aperçu que hey, le gras du beurre, c'est pas mauvais.
1: Ben, c'est mieux que la margarine. OK, je comprends.
0: Exact. Donc, il okay. euh, y, y a eu euh, des, en, y a des engouements et puis on l'a mm-hmm. bien mangé. Mais je poursuis. C'est-à-dire on que ferme la parenthèse, du, oui. Oui, quand je fais du beurre, je fais un, un sous-produit c'est euh, les solides non gras donc de la poudre et puis la poudre de lait ça se donne pratiquement sur le marché international ça se vend vraiment pas cher okay. et euh, donc on, a des, on essaie de la, de la vendre, on essaie de la passer mais c'est difficile on avait, euh, on avait trouvé un moyen l'industrie s'était concertée d'une façon incroyable euh, il y a quelques années pour créer une nouvelle classe de lait, pour vous dire que le, le secteur laitier il prend ça très à cœur et on avait créé une classe 7. Et puis, on avait réussi à réduire nos surplus. Et là, qu'est-ce qui est arrivé avec euh, l'arrivée de Donald Trump qui a dit l'ALENA, c'est, c'est de la merde, ça ne vaut plus rien. Mm-hmm. Et puis, justement, on parlait de 2.0. Ben là, on a, on a négocié l'ALENA 2.0. Oui. Et on était obligé d'éliminer la classe 7. Okay. Alors, ce n'est pas les producteurs qui ne veulent pas. Là, on, là, c'est le gouvernement canadien qui a, qui a dit aux producteurs, là, la solution que tu avais trouvée... Là, pour gérer tes solides non-gras puis pour investir davantage dans tes usines de transformation de poudre de lait parce qu'il n'y a personne qui va le faire euh, à perte.
1: Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour éviter
0: Ben, de jeter autant
1: de lait actuellement. À court terme, c'est difficile.
0: Et et puis, un des avantages, je vais vous dire, de la gestion de l'offre, c'est qu'on va être en mesure, si le besoin canadien diminue, on va réagir beaucoup plus rapidement que les autres pays parce que les producteurs ont un quota, ont un droit de produire. Puis quand la demande baisse, bien, il va y avoir un appel. Un, chaque producteur va Est-ce qu'on va éliminer des quotas à ce moment-là? Où on va leur dire, tout le monde, vous coupez votre production de 2 de 3 de 4 okay. On s'ajuste comme ça. Alors qu'aux États-Unis, vous savez comment ça fonctionne non. ou dans d'autres pays, un producteur, là, lui, il a des paiements à faire à sa banque. Ah oui. Puis à un moment donné... Il travaille sur son cash flow. Il ne travaille plus sur sa, sur sa rentabilité. Puis là, à un moment donné, on lui dit, bien là, on a trop de lait. Vous savez, ce qui arrive parfois aux États-Unis quand il y a trop de lait, la production de lait augmente.
1: Okay. Pourquoi?
0: Le producteur, il dit, moi, là, le producteur de lait, il faut comprendre, ce n'est pas un directeur d'usine. Mm-hmm. Lui, il vit c'est son mode de vie c'est sa maison qui est sur sa ferme. Fait quand il ferme boutique, il perd sa maison. Il ne perd pas juste sa job, il perd tout.
1: Ben oui, c'est que ça. Lui, il
0: a un instatiste à produire au maximum, même si chaque litre qu'il fait, lui fait perdre de l'argent. Tant qu'il est capable de le produire et de payer son banquier, là, il, a, là, il veut de l'argent. Là, il, il paye son banquier. Fait que souvent, il va même augmenter sa production si il est capable de trouver preneur. Il va payer son banquier puis il va attendre que son voisin fasse faillite. Ouais. C'est comme ça que l'offre se régule. C'est des producteurs qui font faillite. Ils avaient réussi à un
1: moment donné à nous envoyer leur lait sous forme de lait diafiltré, là, les Américains, à un moment donné. C'était
0: quand même, oui, une certaine quantité. Ce n'était pas majeur pour okay. les, du point de vue des Américains. Mais les Américains, par le passé, ils avaient des programmes. Ça s'appelait Coop euh, co- Working Together. Ouais. Chaque litre de lait qui était vendu, les producteurs prélevaient un montant d'argent. Puis après ça, cet argent-là était utilisé pour acheter des troupeaux laitiers et les éliminer. Okay. C'était leur façon de réduire l'offre de livres qu'on oh, ok. C'était vraiment drastique.
1: Là. Oui, je comprends. Alors,
0: euh, alors notre système, il n'est pas parfait. Okay? Mm-hmm. Mais notre système, il n'est pas statique non plus. Okay. Et puis, notre système, il va bien réagir dans la crise, mais à très, très court terme, comme un paquet d'entreprises, un paquet d'industries, un paquet d'individus on a été pris de court, et puis là, c'est les conséquences très désagréables qu'on est en train de subir de ça. Bien. Et puis quand vous dites ce qu'on, qu'on pourrait le transformer puis le donner, ouais. ben, c'est toujours la même chose. Les dons, ça coûte de l'argent aussi. Qui va payer? Si j'ai, même si j'étais capable de dire je vais faire rouler mon usine euh, 24 heures sur 24, oui, mais qui va payer ces employés-là? Un, est-ce que je les ai les employés ou avec ouais. ce qui se passe, je ne suis pas mmh. capable de les trouver? Et puis si j'y trouve... À qui je vais le donner? Puis si je donne du, de la poudre de lait à un pays, là, des fois, je viens tuer l'industrie de ce pays-là. Oui,
1: ouais, c'est, c'est vrai. Il y a
0: un producteur de lait là-bas qui essaie de gagner sa vie, puis moi, j'arrive avec un produit gratuit. Euh, lui, il n'est pas capable de me compétitionner.
1: C'est très délicat, tout ouais. ça. Non, vous avez raison. Puis euh, J'ai une dernière question qui est délicate, mais si je ne la pose pas, on va euh, me le reprocher. Euh, Vous avez eu des subventions des producteurs de lait du Québec. euh, Comment pouvez-vous nous garantir que ça n'influence pas votre votre position euh, sur ce sujet-là?
0: Moi, je suis suis professeur à l'Université Laval. Mon salaire dépend 100 de l'Université Laval. Je ne reçois pas d'argent des producteurs de lait. Quand je reçois de l'argent, c'est parce que les producteurs de lait sont assez gentils pour... euh, me donner de l'argent de recherche, que je, j'ai des publications par la suite, et puis ça me permet de financer des étudiants gradués. Okay. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes étudiants qui sont dans l'industrie laitière, qui travaillent chez Agropur, qui travaillent à la Fédération des producteurs de lait, ou qui travaillent chez euh, d'autres transformateurs. Et euh, on, m- ma job, moi, c'est de former des gens. Oui. Donc, euh, l'argent, euh, l'Université Laval a des règles très, très strictes sur comment on, comment on gère. Et puis, si ça peut vous rassurer, le président de l'UPA actuel, Marcel Groslot, oui. euh, lorsqu'il était président de la Fédération des porte de m'a déjà écrit une lettre assez violente dans la terre de nous euh, <rire> contre ma personne, donc euh, je ne me sens pas vraiment euh, lié. Vous n'êtes pas un pantin. Euh, je ne me sens pas lié. <rire> okay. euh, j'ai déjà été caric... J'ai déjà eu ma caricature aussi dans le cas du bœuf dans la terre de nous. donc euh, non, je pense que il ne faut euh, pas virer fou avec ça. Ouais. Euh, lorsque le gouvernement... Euh, on a déjà eu un gouvernement fédéral qui a coupé beaucoup, beaucoup dans la recherche. Et puis, on a été chanceux au Canada d'avoir de, des gens de l'industrie. Puis d'ailleurs, j'ai été financé aussi par euh, des transformateurs. Euh,
1: bien, formidable. Merci beaucoup, Maurice Doyon. Merci pour cette conversation. Moi, c'est, c'est un nouveau champ que j'ouvre là, parce que dans ma carrière de journaliste, je n'ai pas énormément euh, exploré ces questions-là. Puis je trouve ça bien intéressant. Merci d'avoir contribué.
0: Ça me fait plaisir. Et puis, portez-vous bien.
1: Merci. Maurice Doyon, donc, est professeur titulaire euh, au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».